0: 知识就是力量，各位朋友，大家好，欢迎回到2049。今天的这期节目啊，有一些特殊啊，因为今天的节目策划第一次不是我和黄博士，而是来自于我们的一位网友彭旭。彭旭同学是西南交大一名电学方面的博士，那么他给我们联系说，自己想向大家分享一点人生的经验啊，提高一下知识水平。我们也希望回到二零四九能够是一个大家都来参与的节目。所以啊，今天我们就做一次这样的尝试。不过，我们还需要事先说明，由于彭旭同学的专业化水平很高啊，我们自身的知识水平啊又很有限，所以啊，我们只能尽我们最大的努力啊，尽可能的去呈现出彭旭同学的内容，其中啊也难免会有一些错误和烧脑。如果出现，还望大家海涵。那么好了，言归正传，我们现在就开始。今天的话题啊，要从我们。回到2049第一季特斯拉的致命魔术里，这里面所介绍的史诗级的撕逼大战开始。那么虽然当时历史选择了交流电，不过这并不代表直流电就进入了垃圾堆。我们今天啊，就来为直流电证明啊，给大家介绍一下熟悉却又陌生的直流电。那么要讲直流电，首先啊，我们就需要了解它的速敌交流电。我们知道交流电的优势非常明显啊，容易实现升降压，整个交流电系统发展成熟，可靠性高。虽然电网中出现过各种各样的事故啊，也会有各种各样的原因导致你家小区停电，但目前为止，啊，交流供电技术仍然是最可靠、性价比最高的供电技术。但是与直流电相比，交流电存在的问题也是非常明显的。首先就是输电损耗啊，大家也许要问了，当年直流电被毙了，不就是因为损耗大吗？啊，是的，一百多年前交流电可以顺利的通过升压传输来减少线路的损耗，而直流电它却表示臣妾做不到。但是现在啊，我们直流电也能够升到和交流电一样的电压等级，那么这就使得两者在同样的量级 PK。那么交流电的问题就来了。长距离交流电输送当中，电线线路与大地形成的等效电容和等效电感会对输电造成阻碍，也就是电工常说的感抗和容抗。而直流电它则不会。那么，由于现在交流输电采用的是三相啊，也就是三线制输电方式。那么，所谓的三相电，大家可以理解成有三根相互独立的火线。那么，火线上的电流各自发生相同频率的周期性变化，它们互相之间相差三分之一个周期，而直流输电则使用两线制，所以理论上说，传输相同的功率，直流输电只需要交流输电所需材料的一半多，并且当导体中有交流电或者交变电磁场时，会导致导体内部的电流分布不均匀。电流集中在导体的皮肤部分，也就是说，电流集中在导体外表的薄层。那么，越靠近导体表面，电流密度就越大，导线内部实际上的电流就比较小。结果就使得导体的电阻增加，使它的损耗功率也增加。那么这一现象被称作集肤现象。这种现象的存在啊，也导致了交流电在输电当中输电线材料的增加。那么第二就是。交流电的控制较为复杂，这一点不难想象。我们通常所理解的交流电，一般都指的是正弦波。那么，所谓的正弦波，是指电流随着时间的变化啊，正好呈现出正弦曲线的变化规律。那么，交流发电机里发出的电就是正弦交流电。不过，在实际上，我们所使用的交流电啊，并不来自于某一个发电机啊，而是由。无数个发电机同时汇入电网所产生的，所以啊，我们从电网中取的电并不是完美的正弦电。那么幸好交流电它还是周期的，于是啊，大家拿出了高数里面无数人问候过全家无数遍的傅立叶变换。那么利用这种数学上的方法，把非正弦周期信号分解为无数个不同频率的正弦电。所以啊，要想调节交流电将变得十分复杂。而变压器在大功率尺度下是难以调节的，所以啊，调节控制电力系统最好的办法就是调节负荷。那么通俗一点说，就是拉闸限电。另外，由于变压器只能变压，不能调频调相，也就是波的波峰和波谷的位置，所以啊，在电力系统当中，交流电控制在既要做到安全可靠，又要做到精确控制上是非常困难的。那么这个问题啊。将直接带来新能源并网等这些较为复杂的问题。那么我们会在后面部分进行详细的讲解。第三点是电能质量问题。我们最熟悉的用电负荷是电阻。根据欧姆定律，电流等于电压比电阻。那么通过电阻的电流将是和电压频率相位一致的。可是除了电热毯、空调等利用电阻加热的家电外，也存在有除电阻外。其他类型的负载，那么这就是电感或者电容。我们中学物理学过啊，电感通直流阻交流，电容阻直流通交流。它们在正弦交流电中产生的电流超前或滞后于电压，那么这就造成了交流电路中电流的变化与电压变化不一致。由于电感、电容产生的电流不会做功，而且会拉低电压。所以啊，这种不一致会对电力系统运行造成不良影响。那么最简单的解决方法也不难，因为电容和电感的作用是可以相互抵消的。所以啊，功率因素补偿最简单的方法就是缺什么补什么。系统中电流电感性过多就补电容，电容性过多就补电感。可是啊，这还是最基本的电能质量问题。另外一个比较麻烦的问题啊。是大家用电的情况是随机的，民用电是单向的，那么电厂送来的电是三相的，所以啊，我们一般来说用的只是一项电。也就是说，虽然在大量随机面前，三项电的每一项用电是均衡的，但在每一个瞬间用电量它是不平衡的。那么这也就造成了三项交流电力系统当中不平衡的问题。那么这时候，如果三项电中，其中某一项电用电过多，我们是不能为了让三项平衡，直接让其他两项消耗自己的用电来达到一碗水端平的目的，因为这样做太浪费了啊，完全不符合科学发展观。但这还不是最复杂的电能质量问题。那么，由于当今社会啊，直流负载的大量使用，交流电变成直流电之后，将破坏交流电原本的正弦波关系，也就是说，交流电流。不再是正弦的，我们索性啊，这个时候电流虽然不是三角函数，但是还是周期性的。那么通过前面提到的傅立叶分解，我们还是可以将产生的非周期电流信号分解。那么直流的正弦波部分被称为基波，其他乱糟糟部分就成为了谐波。由于谐波频率较高，所以啊，容易和线路以及设备中的等效电感、电容发生谐振，损坏设备。那么我们这里插一句，关于谐振，我们在特斯拉的那一期里面也有介绍，所以这里啊就不做深入介绍了。那么总结一下，其实刚才说交流电存在那么多的问题，万恶之源就来自于交流电一直在变。那么这么一说，大家应该明白，直流电因为不变化，所以啊将不存在这些问题。这里大家可能一定会说，你说的这些问题啊，直流电都没有。那么，为什么当年爱迪生老爷子财大气粗，以一名长者的身份都没搞成呢？爱迪生啊，自身的努力固然重要，但却确实没有考虑到历史的进程。大家都知道，那时候直流变压很难，直流发电也不容易。虽然当时啊就有直流发电机了，但是直到现在，我们大多数人还是觉得直流电就是电池里面的电。那么，由于这个原因，就造成了爱迪生撕逼的失败。不管为了直流电，爱迪生做了什么，就算你杀光所有的攻击，天还是要亮的。但是现在啊，这些问题都不是问题，因为上个世纪是半导体疯狂发展的时代，将直流变压已经成为了可能。那么说到半导体的发展，大家一定想到的是电子产品的发展，而今天和话题相关的。是半导体科技树上一颗不太显眼的大汉啊，叫功率半导体技术。它衍生出来的学科在电器里面叫做电力电子学。那么电力电子学就是利用这些半导体技术，使我们的电能进行自由变化。举个例子，大多数朋友们在高中时期关于半导体只讲过二极管，我们知道二极管只有正向导通，但并不知道这和电子有什么关系啊。的确，它没有什么很密切的关系。因为这种不控的半导体只能在电路中稳压啊，确实不能产生什么。但是啊，如果我们把这种器件呢耐压等级做高，耐流等级做大啊，就可以实现交流和直流的转换。那么这个电路装置就是现在我们大规模应用的整流器。现在啊，回到前面那个困扰直流电几十年的问题：如何实现直流电电压的升降呢？那么利用电力电子学的成果。直流电经过一个特殊的变换电路后，可以将直流电变成方波型电流。这种方波型的电流本质上也是一种交流电，可以以交流电的形式通过变压器来实现变压，或者利用电感的充放电实现调压。那么，当这些方波被调压之后，可以利用刚才说的整流器再重新变回直流，以此啊来实现直流电电压的变化。那么这种装置叫做直直变换器，也叫做 D C D C 变换器。直直变换器啊，其实早已经进入了我们的生活中。我们手机的充电器里面就有这个东西。家里的交流电先经过整流器，把二百二十伏变成直流，再把直流变成你手机需要的电压。那么现在啊，我们回头看上述两种变换器，不知道大家是否有一点同情爱迪生了呢？因为啊。这么复杂的东西，在当时啊是根本不可能被发明出来的，爱迪生撕逼失败也就不奇怪了。可能有人会说，就算有了这两件东西，你不还是从交流电取电吗？是啊，那要不是现在供电制式是交流电，我们也不至于这么干。如果是直流供电啊，我们就可以直接就不用整流器了。而且啊，刚才提到的非线性负载造成的谐波的问题，整流器。就是造成整个电路中谐波的罪魁祸首。我们要是用直流供电，也不会这样。了。所以啊，爱迪生的失败并没有大家想象的那么不堪。他只不过是一个在50年代想做民用互联网，在60年代想做 CD player， 在70年代想做笔记本电脑， 8 0年代他想做智能手机， 9 0年代他想做支付宝的人。人啊，自我奋斗固然重要。当然，也要考虑到历史的进程。不过，今天我们要谈直流电的逆袭，各种数码产品我们是无法绕过的。正是由于现在世界各种数码产品的应用越来越多，我们本期节目才有了大谈直流电逆袭的资本。可以说，我们现在正处于一个数码时代，身边被海量的数码产品所包围啊，包括电脑、手机、iPad、数字电视、路由器等很多。一天中没有就让我们活不下去的东西，数码产品的第一要务啊，就是要处理数字信息，而这些数字信息啊，就隐藏在电流的变化中。由于最开始啊，人类大规模使用电啊，是采用交流电，所以啊，人类最早使用变化的电流来传递信息，通过改变交流电的振幅和频率的变化，从而实现信息的传递。那么，这种电信号被称为模拟电信号。不过，由于交流电自身时刻处于变化的状态，并且难以对其幅值、相位、频率进行调节，在发生畸变后啊，信息发生变化较大，所以啊，信号的加载与读取会有一定的困难，从而限制了应用。而直流电经过电路变换为方波电流后，电路中将只会出现通电和不通电两种状态，我们可以将这两种状态分别表示为一和零。那么这样就可以传播信息了。虽然每一次开关只能传递一和零这两种信息，但外界干扰只要不会让高电平和低电平反向，啊，基本就不会出现信息丢失。所以啊，这种信号传递方式被称作数字电信号。那么数字电信号席卷,卷了上个世纪的后半夜，并且一直延续到现在。而我们现在知道，只要一和零传递信号够快。同时传递一和零信号的通道够多，那么利用一和零这种处理方式是完全能够满足数字时代的要求了。所以啊，数字时代的来临也和直流电技术密不可分。也许上述的这些设备啊，让你还是对直流电嗤之以鼻，并认为数码设备虽然重要，但它以及它携带的整流器仍然只是整个交流电系统下面的一个附庸。可是啊，你的能量。超乎你的想象，直流电其实还是有更大的作用的。那么对于一个设备来说，在启动的时候，控制系统它一定要最先启动。当然了，控制系统它进行的是数据处理，用的是直流电，但控制系统是能够控制主电路启动的。也就是说，控制系统必须要在确认所有状态都 OK 的情况下才能开电。那么问题就来了。没有电，控制系统就不能启动；但控制系统不启动，就不可能来电啊！这就成了先有鸡还是先有蛋的问题。在家用设备当中，由于电网供电相对稳定啊，家用设备啊一般又不会太贵，同时啊系统又比较简单，可以通过许多硬件加装保护等措施，那么设备都会直接上电，那么为控制系统来供电，控制系统再进行状态确认，比如我们的电视机、电冰箱，虽然其内部。也有需要直流电的数字信号，但是我们直接插上试电就能工作。但如果设备很贵，并且非常重要，而且运行环境较为恶劣呢？没有人会有胆子先上电。可是不上电，控制系统如何帮你检测设备目前的状态呢？那么这时候我们就需要一个蓄电池，它负责在设备启动之前打开控制系统，让控制系统开始工作。那么在设备正常主电路接入后。这个蓄电池啊，再开始充电，等待下一次出现鸡生蛋的问题时候再站出来。但是我们这里还是要说明一下，信号的产生和传递虽然不是交流电的拿手好戏，可这些事儿并非只有直流电才可以做。比如说光就可以，的确，光可以做得到，并且在信号传递方面，光的性能是优于电的。光信号不会像电信号那样经过远距离的输送后。发生衰减，同时啊也不会像电信号那样容易受到干扰，所以啊我们的网络和电视都是用光纤来传输信号。在很多电器设备里面，电信号需要经过电变成光再变成电信号。那么人类为什么还在拼命的做集成电路而不是集成光路呢？因为光信号无法像电信号那样容易被传导和控制。当然，还有一个更简单的原因。因为光的产生和接收还是需要用电来驱动，所以啊，直流电在当今世界中扮演着不可或缺的角色。不过，虽然直流电以及相关连带的数字电信号在现如今的数码时代占据了如此重要的位置，但是这些影响还只是停留在弱电领域。那么，所谓的弱电一般是指低于三十六伏的电。弱电由于电压低啊，比较安全。所以啊，被用于控制电路中，而相对应的高压电则被称为强电。强电是电器直接的力量来源，比如说我们使用的洗衣机里面选择洗衣方式啊，或者是时间设置的这些按钮，它所对应的控制电路啊，就是由弱电来驱动，而驱动洗衣机滚筒旋转的电机则是由强电来推动。强电是肌肉，弱电是神经。正如直流电控制了弱电，那么当今强电世界都是用的交流电，电机大功率应用最多的也是交流电机。我们在之前“踏地而飞”中国高铁那一期里面介绍过，交流异步电机需要通过调频来实现对电机转速的控制。那么变频它是怎么做到的呢？答案是通过直流电。前面我们讲直直变换器时候说过。交流电不能直接更改其频率，但是如果使用整流器将交流电变成直流电，然后直流电再转变成方波电流时，我们啊就可以按照需要随意调整方波电流的频率。那么，由于这种方波电流本质上也是一种交流电，在某些情况下可以直接使用，或者将这种方波电流重新转换成同频率的正常交流电。那么，通过这种。交流转直流再转交流的方法，就可以获得可以变频的交流电了。当然，除了上面的例子以外，强电当中啊，有时候也会直接使用直流电。比如生活中随处可见的直流电动机啊，尤其是那些需要经常调整转速的电机，比如我们家里的冰箱、空调、工厂里生产线上的皮带、起重机、潜艇里的压缩机等等，这些所使用的。都是直流电动机，那么这些直流电动机啊，直接接直流就行了。那么解决了直流电在强电和弱电方面的应用问题啊，要想推广直流电，革掉现在交流电的老命，下一个需要解决的问题啊，就是直流电的输送。在前面啊，我们提到了，在特高压输电时，直流电具有明显的优势，而时至今日。功率半导体器件已经可以支持我们在高电压时完成交直流电的相互转换，那么直流输电就这么走上了历史舞台。具体的原理啊，其实我们在介绍直直变换器时候已经解释过了。当交流电从发电站送出后，经过一个升压变压器变为高压交流电，再被一个整流器变换为高压直流电，并开始进行远程输送。那么到了用户这里，可以经过直直变换器变为低压直流电直接使用，或者使用一种被称为逆变器的装置，将直流电再转变成交流电使用。那么对科技新闻感兴趣的同学们应该了解，我们国家近年来在超高压输电领域取得了重大突破，现在在世界上也是处于领先水平。那么这其中就包括了直流和交流两种输电方案，并已经开始了实际应用。而其他很多国家还没有搞定相关技术，那么这项技术为什么这么难？单就直流高压输电来讲，很重要的一个原因就是，这种直流输电方案虽然从理论上简单可行，不过由于高压直流输电电压大于等于五百千伏，所以啊，暂时还没有半导体器件可以扛得住，所以啊，在工程上需要通过串联、级联等方式，用多个器件来扛住这么高的电压，而这种方式啊，无疑会。大幅度增加整个系统的复杂程度，那么整个系统怎么安排就是一门学问了。经过前面的这些介绍，直流电看似已经基本解决了弱电应用、强电应用以及输电的问题，好像人类啊，它整个交流电系统都可以被直流电攻破了。不过交流电还保有最后的一块根据地，同时啊，也是交流电的出生地，这就是交流发电。其实啊，直流发电技术。大家是最不陌生的，只需要换一个叫法，大家就会顿悟，这就是新能源发电。当然了，并非新能源发出的所有电都是直流电，但是我们所熟悉的风电、太阳能发电都是直流电。那么在这里啊，还需要多扯几句：风电那么大的叶片转动，一看就是产生交流电。但是啊，风力发电无法像水力或者火力发电那样获得有效的控制，风的速度。不会让叶片转动保持在特定的转速上，风大的时候频率高，风小的时候频率低。那么这样的电没法进入电网，所以啊，我们还是要给它先来个整流器，将其搞成直流电。那么而同样，的，太阳能发电是利用半导体材料制成的光伏电池，光伏电池在吸收太阳光的光能后直接产生直流电。那么从这些发电站发出的直流电不能直接并入现在的交流电电网。需要再次变成我们电网里面的二百二十伏、五十赫兹的交流电，而能够实现这一功能的就是逆变器。逆变器啊是一种将直流电变成交流电的装置，它所起到的作用恰好跟整流器是一个相反的过程。逆变器啊实现了新能源电厂的送电问题，但是、啊、这还没有结束，因为要给电网供电，要符合电网的各种要求，尤其是要满足整个电网主流的步调。电流的波峰波谷要完全一致，同时啊还要满足整个电网相应的功率负荷方面的要求，否则就会污染电网。所以啊并网这个动作简直就是柔道里面的五分的摔法，不仅你得摔倒对方，摔的时候还要画出一道优美的弧线。那么至于如何对整个电网进行这样精准的控制啊，这就是另外一个庞大的话题了。不过大家也不用太担心。因为新能源并网这项技术，虽然我们说的这么刺激，但是在实际应用中已经非常成熟了。我们人类还是很厉害的。现在我们啊，基本上把直流电从发电、输电、用电啊一整套都介绍完了。不过细心的朋友们可以发现，其中或多或少还是有很多交流电的影子。造成直流电现在这种尴尬局面，最主要的原因是交流电仍然是现在电网的主流。如果以后电网是直流电网，那么很多东西也将会大幅度简化。由于直流电电网中的唯一的要素是电压，不存在交流电那样时刻监测，防止因为步调不匹配而产生的相应问题，所以啊，我们只需要控制好直流电压，就可以实现轻松变网。可是啊，这些并不代表直流电马上就会取代交流电。虽然交流电最后的堡垒发电站已经出了叛徒，不过瘦死的骆驼比马大。以新能源为代表的直流电虽然现在炙手可热，但是其发电多少却是靠天。对于用户来说，我们只靠它是靠不住的。能够扛起稳定发电任务的，还是要依靠火电站、水电站、核电站这几位老大哥。另外一个原因则是啊，来自于整个电力系统的稳定。那么，经过近一个世纪的发展，交流电技术现阶段已经十分成熟，经过长期的实践检验。老同志陈岩石是最稳定可靠的，所以啊，即使在不久的将来，我们的发电站全部以直流电为主，交流电电网也会凭借其远超直流电的稳定性再续它个十年。不过，这些只是我们和彭旭同学的个人观点，未来的世界到底是个什么样子，还是等待时间来给我们准确的答案吧。那么，讲了这么多直流电的好处啊，光说不练是假把式，是骡子是马还得出来溜溜。那么现在有没有一个直流供电系统呢？讲道理说还真有，而且大多数人每天都要和它打交道，那就是我们的地铁。由于地铁一般来说它处于城市里，供电距离啊没有高铁那么长，而且地铁牵引功率一般只有高铁的四分之一左右，所以如果再像高铁一样用二十五千伏的交流电供电，然后再像高铁牵引系统一样先用变压器降压。再来一个交流、直流、变流、变频，咔咔一通整啊，就有点杀鸡用牛刀的意思了。那么，在我们的地铁供电中，大多采用的是直流供电技术。具体实现方式啊，我们还是可以通过变频器的方式来搞定。在地铁供电系统中，我们相当于把变频器的整流器部分放在了供电系统里啊，相当于提前用整流器将交流变成直流，供给地铁直接使用。那么变频的逆变部分仍然放在地铁车厢上。那么，由于这样干了以后，我们的地铁在运行的时候就可以不用载着变压器和整流器到处跑，这样就达到了少运几个铁疙瘩啊，多载几个人，多收几个钱的目的。其实啊，在铁路供电系统中，直流电的应用还可以在其他方面进一步减小机车的重量和体积。那么，这也是为什么地铁普遍采用直流供电的原因。那么话题讲到这里啊，直流电的优势啊，我们差不多该说的都说了。那么为什么现在直流电没有取代交流电？其实啊，不吹不黑的说，除了现在交流电已经统治市场以外，直流电自身也存在一些问题。首先啊，就是可靠性的问题。可靠性问题啊，不是说直流电不可靠，而是没有交流电那么可靠。比如说，功率半导体做的变换器，那么测试的时候。能达到自己额定功率的两倍就很了不起，而变压器测试的时候那真是可以比自己的额定功率不知道高到哪里去了。那么究其根本，变压器耐操还是因为铁芯加线圈的结构简单可靠，而功率半导体啊则稍显复杂。彭旭同学曾经介绍说，他本人啊在做功率半导体实验时，每一次上电都有炸管子的危险。那么除了耐操问题以外，直流电还会出现杂散电流的问题。杂散电流是指在设计或规定回路以外流动的电流，这也被称作弥流。因为真正的用电电网要远比我们想象的复杂，也会出现这些我们并不想见到的弥流。比如某些地铁系统里，部分电流会泄露到轨道和土壤上。那么由于这些弥流的存在，整个系统会发生电化学腐蚀。不过，我们相信，随着人类技术的不断发展，未来这些问题与困难都会逐渐被人类解决与突破。那么好了，今天啊，我们聊了这么多交流电与直流电的纠葛。不过，我们并不是要今天就来一个盖棺定论，从而论证直流电和交流电到底哪个好，爱迪生和特斯拉谁更牛逼？其实啊，做这期节目，我们只是想让大家重新认识直流电。并没有任何要分出高下的意思。爱迪生啊，同张海迪、贝多芬一起，作为高中议论文的三巨头。那么这些年，由于怀念、重新审视特斯拉思潮的异军突起、啊，王八蛋老板爱迪生啊，没少被黑。不过这里啊，多少有些替当年自己作文水平捉急的因素。不论他人品如何，爱迪生啊，在直流电中的贡献，现在依然值得我们尊敬。此一时，彼一时。现在直流电的逆袭。同样也不意味着要去否定特斯拉。或许在未来，直流电的应用会越来越广泛，但特斯拉的贡献也同样需要被肯定，因为它在那个年代里，用铁芯和线圈这种简单的东西，给了人类光明，也让现在的老百姓用得起电。我们现在的文明不是某一项单个的技术所能赋予的，那些隐藏在电波、硬盘、磁带之中的故事，那些灯光下的温存。荧幕前的感动，那些传奇和永泰，因为直流电和交流电的合作，我们才有了拥有的可能。交流电和直流电都很美丽，那些宏伟的水利发电站，那些巨大的风力发电机，那些精密而复杂的变电站，那些纵横穿梭在大地上的输电线，还有我们身边让我们活命的空调，刺破黑暗的 LED， 深入贯彻落实中央精神的电视机。还有那个正在电饭锅前忙碌的他，他们也都同样美丽。只有这些美丽一起努力，才能孕育出我们美丽现代化的生活。As the last ship sailed towards the distant horizon. I sat there watching on a rock. My mind slowly drifting away, forming into my.